0: Bueno, damas y caballeros, aquí estamos en vivo, Evi Morales, aquí de entrevista, y hoy tengo un tremendo invitado conmigo. Él es el actual campeón mundial e intercontinental de la CWA. Él ha tenido un tremendo 2022, y lo tenemos aquí de invitado especial, haciendo su regreso a Impacto Estelar. Aquí está, es Manuel Rodríguez. Manuel,
1: ¿cómo tú estás en el día de hoy? Gracias por tenerme aquí, saludo a todos los que están sintonizando, gracias en parte de usted y a ti por el espacio.
0: Esta es ya tu segunda aparición en el programa, pero vamos a ser honestos, el cambio que tú has hecho desde ese entonces, desde esa primera vez que tú llegaste a estar aquí, es gigantesco, sin duda alguna. El, el giro que tú has hecho, ¿sabes? tú hoy día eres el único bicampeón en Puerto Rico, campeón intercontinental, campeón mundial, hay que comenzar con la pregunta grande. ¿Qué, ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que dio este gran giro en tu carrera?
1: Eh, bueno, recuerdo que la última vez que yo estuve aquí fue un momento antes de tomarme una breve pausa. Y en esa pausa que yo decidí tomarme, me reinventé bastante, cambié mi manera de pensar. Eh, en el momento que tú me entrevistaste, recuerdo que estaba muy frustrado en, en un sentido general, pero más con la lucha libre que con nada y conmigo mismo. Y vivía bajo la sombra de mi hermano y mi papá y decidí que iba a ser mi propia persona y eso me ha abierto puertas en todos lados y me ha ayudado a conseguir unas metas que ahora mismo, pues, tiene, ahora mismo ser el único bicampeón en Puerto Rico, como tú dices, Intercontinental y Mundial de CW. es De verdad que yo, eso es un logro
0: enorme. Yo creo que es la primera vez que vemos semejante logro en CWA, eh, eh, sabe, el trayecto tuyo específicamente en la CWA, ah, al punto de que si no me equivoco, tú eres técnicamente un Grand Slam champion sabes campeón mundial, campeón intercontinental en parejas yo no me acuerdo correctamente, me puedes corregir en esto pero tú llegaste a ser campeón
1: hardcore también fui campeón hardcore los únicos campeonatos que me faltarían para hacer Grand Slam como tal de CWA son el de Puerto Rico y el de acción vibrante que es bastante nuevo pero de las principales
0: el de Puerto Rico. Sí, pero con, con todo y eso, o sea, cuatro campeonatos distintos, esos son logros difíciles de lograr para cualquier luchador, y tú lo has logrado, sí. o sea, a una edad joven, vamos a ser honestos, una edad bastante joven. 25 añitos. Eh, ¿sabes? Volviendo de nuevo a esa época, ¿sabes? cuando te logré entrevistar la primera vez, estaba en una etapa donde tú habías cambiado, adoptado el personaje del hijo del satánico, estabas teniendo una presentación bastante distinta. Te hemos visto en tu regreso como que mezclando las dos presentaciones de quién es Manuel Rodríguez, al igual que el hijo del satánico. Cuéntame un poco de lo que ha sido este viaje a donde tú estás hoy día, luego de ese 2018, y tu regreso
1: a la lucha libre. Pues mira, re yo regresé el año pasado, durante el tiempo de la pandemia que estaban haciendo los tapings sin, sin público. Regresé con mi hermano visto en pareja y recuerdo que estaba esforzándome estaba un poco sobre qué debería hacer, cómo debería hacer, qué puedo hacer con mi personaje, qué puedo innovar, qué puedo cambiar, qué puedo mantener igual. Y pues me di cuenta que yo tengo estos dos elementos totalmente diferentes, que son como quien dice por lo opuesto, eh, el personaje de Manuel Rodríguez, muy parecido a Víctor algo bien centrado en la realidad, bien real, bien, bien ordinario, por así decirlo. Es una persona tangible. Cuando que el satánico es algo más fantástico y decidí que lo mejor para mí, mantener algo centrado como un luchador de segunda generación que soy, fue mezclar los dos personajes para entonces crear algo nuevo que fuera mío. Y ese cambio me ha venido bastante bien, a la gente le ha gustado, a mí me ha, me ha hecho sentir más cómodo. Así que, eso mayormente fue lo que hice con el apoyo de Víctor en ese momento y de mis familiares realmente que me han ayudado bastante a incorporar diferentes elementos de los dos personajes en, en uno, especialmente Noel, que estoy haciendo pareja con él ahora en Estados Unidos. Tú que mencionas ese
0: elemento de la familia, yo tuve la oportunidad pues de ver cuando te coronaste en Christmas Showdown, te coronaste campeón mundial ahí y estabas rodeado pues por toda tu familia, tu hermano, al igual que tu tío, el resto de tu familia para ese momento muy muy especial. Eh, pero también me gustaría de nuevo virar para atrás a lo que fue ese 2018 porque cuando tú te coronaste campeón, esa no era la primera vez que tú fuiste el campeonato mundial de la CWA, hubo una época previa un Christmas Showdown previo eh, cuéntame más o de lo que fue esa mentalidad entrando a ese evento cual, ¿sabes? Si, si recordamos el historial de CWA eh, un, un evento giratorio para la empresa, si se podría decir de esa manera
1: Sí, un evento, yo iría controversial dentro de ese lugar. dicen que en diciembre siempre pasa algo con nosotros. En que... Recuerdo en el matchup del 2018, realmente yo, yo, esta es la segunda vez que me conozco como campeón mundial lo que pasa es que la primera no es reconocida porque en ese momento quien era Ricardo Fonalleda, me saca de la empresa, haya coronado campeón mundial, continuó la lucha contra Mike nice y Cuervo, recuerdo. Y cuelvo se logra coronar en ese entonces. Entrando al 2021 en mi lucha contra Mike Nice nuevamente. Que ha sido de mis oponentes favoritos. Espero que esté teniendo mucho éxito. yendo Julio y deseo lo mejor siempre. Tenía esta mentalidad de que tenía miedo de que se repitiera lo mismo del 2018. Que pues sucediera algo y pasara alguna, alguna puerca, por así decirlo. Pero son miedos míos y no sucedió, fue un momento muy bello porque lo compartí con todos mis familiares, los fanáticos estuvieron ahí para mí, so, eso es lo que realmente pudiera decir de, de la diferencia entre el 2018 y, y 2021 a la hora de coronarme. Volviendo
0: ahora a lo que fue ese 2021, esa coronación, eh, de nuevo nos encontramos con un momento de controversia con CWA, pero tú has tomado liderato si se puede decir de esa manera, con el camerino, con la presentación general de la CWA. ¿Cómo ha sido ese cambio, o sea, esa oportunidad de ponerte en el driver seat, para ponerlo de esa manera en inglés, de CWA?
1: Pues, pues ha, ha, ha sido un reto, ha sido un reto porque recuerdo en diciembre, con la situación que ocurrió, pues había mucha, mucha inseguridad, todo el mundo estaba como que no sé qué va a pasar ahora. Era, era un momento incierto y pues veía que todo el mundo se quedaba parado y todo el mundo se, se, se seguía cuestionando y alguien tenía que levantarse, alguien tenía que levantarse y decir mira, vamos a enfocarnos, vamos a trabajar, nosotros tenemos un show como quiera que tenemos que correr, que era clima showdown, y la, la cosa sigue, se le ha éxito a las personas que, que se fueron, eh, donde sea que estén, sea en otras empresas, o se, no están luchando hoy día, pues se ve el éxito realmente. Pero nosotros tenemos que seguir. Ellos seguirán su camino y nosotros el nuestro. Así que cualquier cosita, yo estoy aquí para ustedes. Y ayuda a calmar a los muchachos un poco, a enfocarnos en lo que fue Christmas Showdown y el ver el apoyo de la gente a, un, a, a través de la situación, pues ayudó a todo el mundo a calmarse y a decir, ok, vamos a meter mano. a meter razón, les do this. Viendo lo sucedido
0: en Christmas Showdown, tú rápidamente tú me tomaste cargo de la situación diste cara por la empresa antes que, se puede decir de esa manera, de la misma, eh, antes que la misma empresa en el asunto. Y después de eso, ¿sabes? se, se a poco a poco, porque lo, lo he analizado yo mismo, se ha vuelto a retomar su lugar, elevarse poco a poco. Eh, ahora está en Marketplace sin público, después a tener público y ahora a irse afuera del Marketplace, ¿sabes? si descontamos el evento de 5 de mayo.
2: Pues realmente ha sido, un, ha sido un reto, como todo, desde
1: diciembre ha sido todo un reto, todo el tiempo hay algún tipo de situación que hay que enfrentar, que hay que encarar, eh, que tal vez no, aguanta un poco, pero a través de los eventos y los sucesos que han ocurrido internos, yo me doy cuenta que o se lo ha capacitado a hacer mucho, mucho, por eso es que siempre hay para volver a subir y siempre lo hemos demostrado y está ocurriendo ahora. Ahora en camino al 25 de junio, que es el evento de percusiones en el Rafael Sachs en Guaynabo, lo que es la cancha de Amelia también. Vamos a traer de nuevo a Maris Girl, se va a enfrentar a Hero, un muchacho con un talento increíble. Eh, entiendo que el primer campeón también de la comunidad LGBTT, eh, a, abiertamente gay en la empresa, que yo lo apoyo mucho. Lo estimo mucho, Eros. Saludos si estás viendo esto. Pero Cedro Luba tiene, tiene todo. Lo que le falta es creerse que lo tienen para poder llegar a ese próximo escalón que siempre estamos por llegar y algo sucede y nos aguanta.
0: Vamos en ruta a ese evento de repercusiones donde, o sea, como tú dices, hablas de Eros quien ha sido puesto básicamente en el puesto estelar de este evento defendiendo el campeonato de acción vibrante contra Marty Skrull. También estamos viendo varias fichas moviéndose dentro de S.W.A. en términos de su presentación, sus luchadores, etcétera. Eh, ¿Hacia dónde, como tal, tú crees que se va a estar dirigiendo la empresa? ¿Cuál sería ese evento grande que ustedes están buscando? ¿Cuál tú crees que sería la meta general de la empresa? Ahora sí, ahora estamos grabando, ahora está todo al día, ahora sí. Más vale que no venga otro update de la nada. Pero estamos aquí para hablar de lo que ha sido, sin duda alguna, un, un impactante 2022 para ti este año. Entrando al comienzo del año como campeón mundial, coronándote campeón intercontinental. Básicamente liderando la CWA en este tiempo, saliendo post-pandemia. Estamos en ruta al evento de repercusión donde hacen su regreso a las canchas. Pero vamos a comenzar, como se estaba hablando ahorita, en el 2018, cual yo creo que fue un, un momento bastante grande para tu carrera también, antes de caer en donde estamos presentemente. Fue el año que te pude entrevistar por primera vez, fue tu primera oportunidad por el Campeonato Mundial y muchas otras cosas. Cuéntame de lo que fue en general ese 2018 y lo que significó para tu carrera.
2: además del hardcore, que el hardcore pues
1: ya son otra cosita, pero un campeo, un campeonato principal, individual, fuera de lo que son las parejas, fue mi primera oportunidad, y en realidad lo gané, Seolua no reconocido a que se le evocó la, la decisión, y luego Cuervo ganó, porque quien estaba en mando en ese momento no se llevaba bien conmigo ni con mi hermano, eh, pero realmente yo soy dos veces campeón mundial de Seolua, que no me lo quieran aceptar. A pesar de eso, ahora mismo tú eres el
0: actual campeón mundial de la CWA. Este, hiciste tu regreso durante la pandemia con tu hermano. Llegaron a tener una corta corrida de nuevo como campeones en pareja. Pero luego de eso, vimos lo que fue tu brinco a luchador mano a mano. Culminando en Christmas Showdown, donde tú oficialmente te coronaste como el campeón mundial. Fue otro Christmas Showdown que pues tuvo sus tremendos momentos, pero también tuvo su controversia. Cuéntame un poquito sí. de lo que fue, sabes, Entra lo que fue el ámbito entrando a ese evento, era un tiempo bastante grande para CWA. Llegaron a televisión, estaban regresando a tener público, entraron al mercado del pay-per-view, ¿sabes? CWA estaba creciendo y creciendo previo a lo que fue Christmas Showdown. Antes de entrar a, a Christmas Showdown, ¿cómo era ese ámbito
1: previo al evento? Pues, previo al evento, realmente, como fueron tantos cambios de cantazo, pues, era un poquito tenso, porque estábamos tratando de mantenernos en el mismo rumbo, sin pausar, pero entonces habían otros otro métodos, en eh, las grabaciones de tapings, so, eh, era un poquito tenso, era un poquito estresante, porque era nuevo para muchos de los muchachos, pero eh, un tiempo de mucha oportunidad también, y de mucho aprendizaje. En lo que era producción y grabación de televisión para un programa mucho más serio de lo que lo, de lo cual estábamos haciendo. Eh, pero en realidad fue un momento un poquito tenso, luego sucede la controversia, lo cual causa que Crimachado fuera un poco más tenso, pero metimos manos, salimos adelante. Eh, las personas que se fueron están por su lado les deseo mucho éxito y nosotros seguimos por nuestro trabajo porque The Show Must Go On para todo el mundo. Pero sí fue un, un momento tenso antes y después del crimen show.
0: Hablamos un poquito de lo que fue esa experiencia de regresar a la lucha libre dentro de esta época de pandemia, o sea, trabajando sin público, trabajando en un ámbito que es totalmente silencioso, cual sin duda alguna va en contra de todo lo que luchado luchador aprende. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo te adaptaste a ese estilo?
1: Manos realmente, eh, que, me, que me caigan chinches, pero fue aburrido. Fue aburrido luchar sin gente, fue como, yo vacilo yo con algunos de, alguno de mis amigos dentro de otra industria, que es como ir a practicar, era como practicar, porque no, no sentía el calor de la gente, teníamos que nosotros pues, play it by ear, y como que, ok, esto yo creo que le gustaría a los que lo están viendo, tal vez esto, tal vez no, pero fue complicado, fue aburrido, porque no no, no teníamos esa reacción que nosotros necesitamos. Realmente. Y fue un poquito estresante a la hora de poder hacer las luchas porque no sabíamos si iba a gustar o no hasta que saliera. Leer los comentarios y todo eso era. era, fue un reto. No era tan solo la
0: falta de público, pero también estaban ustedes en una época donde estaban comenzando, no tan solo a tener sus presentaciones por YouTube y Facebook, pero también entrar a la televisión tradicional. ¿Sabes? Hacen su debut por Tele11. Eh, ustedes eran parte prominente de la programación. Eh, tú, obviamente, pues fuiste en ruta a lo que fue el Christmas Showdown y todo eso. Están entrando al, también al ámbito está del paper. ¿Sabes? Fue enorme los cambios que, que tuvo CWA. Llegaste a. Dice ahí el internet. Está inestable para tu lado, por lo visto. Continúas conectado sí, sí, a pesar de yendo. eso. Con Continúas conectado a pesar de todo eso. Pero, ¿sabes? Llega Christmas Showdown sales campeón mundial, es un momento enorme para ti y tu familia, donde tú, ustedes se abrazan, es un momento fue, o sea, yo llegué hasta la, ahí en vivo, cuéntame lo que fue esa noche eh, para ti y para tu familia, ¿qué significó llegar a ser campeón mundial en esta empresa
1: donde tú tienes toda esta historia? Pues fue un, una culminación de una etapa muy larga de mi carrera, fue, fue lo que en inglés le dicen un coming of age fue la validación que Manuel Rodríguez necesitaba para consagrarse como una persona que puede estar en el tope. Yo me he enfrentado con gente que está en el tope ya, y lo he derrotado, pero aún no estaba en esa conversación con ellos, como por ejemplo un Mr. Big, este, un Denny, un Noel, ¿sabes? yo me he enfrentado a todas estas personas, pero aún la gente me veía, lo que veía, lo que ven es el hijo de Víctor, eh, el hermano de Noel, eh, el sobrino de Ángel, no me veían como ese luchador serio, el cual podía Pararse solo y ser alguien que atrae a las personas Ahora estoy en esa conversación Y eso es gracias a la culminación que fue Christmas Showdown de mi carrera esa, Ese paso evolutivo de lo que fue Christmas Showdown para Manuel Rodríguez Y
0: fue o sea, una coloración también poética en varios respectos No tan solo en el hecho de que te coronaste en el evento de Christmas Showdown Fue back to back con estas situaciones polémicas con CWA pero también destronas a Mike Nice por el campeonato mundial, el luchador que para su primer reinado como campeón mundial, a la persona que él destronó fue nada más y a nada menos que tu hermano, Noel en su propio reinado. Uh -huh. Cuéntame un poquito y... como tal de eso, o sea, de, de poder enfrentar a Mike Nice y tener
1: esa oportunidad poética, si se puede poner de esa manera. Pues mira, además de ser poética, porque pues él destronó a Noel, la persona por la cual yo me enfrenté en Crimassion del 2018 por el campeonato mundial, además de El Cuervo, fue Mike Nice. Y el haberlo derrotado una vez y que me revocaran la decisión fue frustrante. Y esta era la oportunidad que yo tenía para validar de que yo sí podía derrotar a Mike Nice uno a uno y podía consagrarme como campeón mundial y así tomar esa victoria para no solamente para mí, sino para la dinastía. ¿Sabe? Fue, fue poético en muchos aspectos para Manuel como personaje, para Víctor Rodríguez como persona, para CDUA como empresa y para mi crecimiento en general. Ya, by nice, le deseo mucho éxito a André Lucie, que veo que le va muy bien, es de mi oponente favorito. De verdad que sí, le deseo mucho éxito donde sea que esté. Fue, una,
0: fue un momento mágico pude vivirlo, pude estar ahí para ese momento eh, fue tremendo, de verdad que, que me encantó esa noche, eh, Rodrigo García a un lado haciendo la suya pero, este, ¿sabes? pasando ahora a después de Christmas Showdown, lo que ha sido el 2022 eh, tú tomas cargo básicamente de CWA, previamente habíamos hablado de tú a liderar el camerino básicamente taking charge, si se puede decir de esa manera en inglés eh, dando cara por los asuntos de CWA, la controversia que se dio en diciembre, ¿cómo tú has visto la percepción tras bastidores? O sea, han entrado muchos luchadores nuevos, hemos visto un montón de salidas, pero tú te has mantenido junto a otros, otras figuras dentro de la CWA como constantes tras bastidores. ¿Cómo, cómo has visto esa escena tras, tras bastidores entrando este 2022?
1: Eh, realmente es un sube y baja, como la empresa y como todo, es un sube y baja nos eh. veo bastante sólido al momento eh, sí hubo sus momentos de incertidumbre luego de Chris Shodan, porque no sabían cómo iba a, a continuar los muchachos estaban frustrados se sentían inseguros de lo que iba a suceder ahí en donde personas como yo, Rodrigo García, Bambino, personas que han sido constantes en la célula y se han mantenido ahí al margen tomamos riendas de la situación y aseguramos el camino, mira, estas cosas pasan, la Chevron sube y baja, gente viene, gente va, eso eh, manténganse con calma, vamos a trabajar, y eso fue lo que decidimos hacer, seguimos trabajando, ha llegado más gente, a, se han ido otras personas, pero realmente tenemos una base bastante sólida ahora, mucho más sólida de lo cual tenemos en diciembre, y creo que tenemos un hotel bastante variado y muy bien presentado. O sea, estamos trabajando muy bien con las piezas que tenemos, que tal vez no son piezas muy conocidas, pero que sí trabajan muy bien y quieren darlo todo. Yo siento
0: que CWA, especialmente en estos últimos pares de meses, han logrado presentar una dinámica bastante distinta a lo que otras empresas han logrado eh, presentar ultima, últimamente. Uso, tienen más uso de sus distintas piezas disponibles, eh, son un poquito más creativos con sus historias, lo que hacen en el cuadrilatro, etcétera. Eh, pero en términos de tu percepción con el resto, con lo que está fuera de SWA, eh, ¿qué opiniones tienes al respecto sobre la gran cantidad de contenido que hay últimamente? ¿Tú consumes alguno de ese contenido, sea en Puerto Rico o en Estados Unidos actualmente?
1: Mira, sí, siéndote bien honesto, yo soy estudiante de psicología, tengo mi trabajo, tengo mi pareja, tengo un montón de cosas, no puedo consumir mucho. Pero lo que sí veo es que cada empresa está trabajando fuertemente. Vi que, por ejemplo, Yorlua tuvo un video que llevaron 2 millones de views en dos o tres días. Dos semanas. O sea, cada, cada cual... ¿Do, ¿Dos semanas? Sí. Pues dos semanas, gracias por la corrección. Pues cada cual está haciendo su trabajo y estoy muy feliz por la industria como, como tal en general. Pues yo tengo amistades, y tengo familiares en toda la empresa y Yorlua tengo muchas amistades en, en LAW también. En WLC también, y estoy muy contento por el progreso de todas las empresas. Cada cual está trabajando como debe serlo. Algunos no de una manera muy tradicional que tal vez a otros no le gusten. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan muchas cosas de lo que sí si he visto. No es algo que yo diría como que yo haría eso, pero si está funcionando, está funcionando. Sí, este y eso yo, es lo que vale, fanáticos, Quien tiene la última palabra? Me he dedicado este 2022 a, a, a recaudar
0: los datos al respecto y hay que decirlo porque he estudiado también varios números de empresas pasadas. Los números hoy día son muy positivos para prácticamente toda empresa. Estamos viendo un boom gigantesco en términos de contenido disponible para fanáticos de la lucha libre en Puerto Rico. Y tú eres sí, uno de eh, los la, líderes. La industria está bien variada ahora mismo. Tú eres uno de esos líderes. La está
1: bien, ¿verdad?
0: Estábamos hablando anteriormente sobre tú ser el único bicampeón actual que hay en Puerto Rico en división mano a mano, campeón mundial, campeón intercontinental. Hemos visto eso, cómo llegamos a esa conclusión en televisión con tu lucha con Dimes recientemente. Háblame un poquito de lo que ha sido esta corrida tuya como campeón mundial, ahora intercontinental también, los varios retos que has enfrentado culminando en esta coronación en el, el, el aniversario de SWA.
1: Pues mira, la, la realidad es que esta corrida ha sido un reto porque ha, ha sido un crecimiento increíble para mí. Yo, yo me he enfrentado a muchas personas de mi pasado desde que me coroné. Eh, comenzando con uno de mis mejores amigos Edman, el perro salvaje me, me enfrenté a él me enfrenté a una de las personas más locas que se ha parado frente a mí en un ring como Johnny Knockout Johnny me tomó mucho trabajo, me rompió la nariz barrió el piso conmigo ¿sabes? pero mi, mi perseverancia ha sido algo que siempre me ha caracterizado no, no soy esa persona de que antes el camión se puso difícil, so de, déjame, déjame bajarle, déjame quitarme. Y mucho menos cuando me toca demostrar, si yo gano el campeonato mundial es porque puedo estar en esa posición y merezco estar en esa posición. Lo que pasa es que a mí me toca demostrarlo y poder defenderlo exitosamente. Así que eso yo creo que ha definido mi, mi corrida como campeón mundial y ahora campeón doble, siendo campeón intercontinente y campeón mundial acabando con el invicto de Lines, acabando con su reinado de campeonato intercontinental, campeonato que en diciembre literalmente lo dejaron en el piso, literalmente lo dejaron en el piso, yo estoy determinado a correr ambos, ambos títulos y darle el respeto que, y el prestigio que se merece. Como bien he hecho con el Mundial, lo haré con el intercontinental. Tú que habías mencionado en esa
0: corrida de oponente a Johnny Nakao, yo cuando lo veía por televisión, Comencé viéndolo y preguntándome, pero ¿quién es Johnny Knockout? ¿Quién es este hombre? No sabía, yo hasta relajaba al respecto. Pero entonces cuando lo vemos en su corrida, culminando en la serie de luchas que él tuvo contigo, no me cae de duda que yo terminé siendo un fanático del hombre y lo que él estaba presentando. Cuéntame lo que fue esa experiencia con este hombre. ¿sabes? un hombre que viene de Estados Unidos, una mentalidad distinta. Tienen esta serie de luchas que culmina en una lucha bastante extrema. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando con este hombre que viene de, 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 de Estados Unidos básicamente, con una mentalidad totalmente distinta?
2: Mira, Johnny yo creo que ha sido de, de,
1: de las personas que yo diría que yo nunca quisiera cruzarme con él de nuevo. Ese hombre a mí me dio más duro que nadie. Como te dije, me partió a nadie. A mí en 12, 13 años que tengo de carrera me ha sucedido eso solamente una vez, la otra persona haciendo fast forward. Eh, es algo que cuando tú tomas a una persona como Manuel Rodríguez, a, a mí me encanta el dolor, me encanta que esta de lucha hardcore, en, en esas luchas así pesadas que a nadie le gustan, a mí me gustan. Es donde yo me crezco, pero yo no quisiera enfrentar a Mayorino mayor de, nuevo, de si tengo que hacerlo, qué remedio pero el hombre a mí me dio hasta por debajo de pelo que ya no tengo fue un reto inmenso las 3-4 luchas que tuvimos cada cual fue más física que la última culminando con una de las de, la, de las luchas más difíciles de mi carrera pasando de
0: o sea, un gringo venir hacia donde ti ahora podemos pasar yo diría a tú yendo hacia la diáspora porque tú has comenzado a trabajar en este 2022 has podido viajar a los Estados Unidos, trabajar en Carolina del Sur, en Florida, has hecho pareja con tu hermano mayor Noel. ¿Cómo ha sido esa experiencia o sea, de trabajar en CWA en Puerto Rico por gran parte de tu carrera ahí ir ahora a la diáspora con este público que podría ser distinto, este ámbito que podría ser distinto? Pues mira, o
1: sea, ha sido bien, bien gratificante. Noel no y yo la, la, la hemos pasado bien eh, en Estados Unidos. Cada vez que vamos a una aventura diferente. Eh, he luchado en Pennsylvania, eh, Pennsylvania, West Virginia, South Carolina y Florida hasta ahora, en cuatro estados. Tuve la oportunidad de defender el campeonato mundial en West Virginia. Eh, soy de los pocos que le da la parte de mundial al campeonato mundial, pues estoy tratando de alzar defendiendo mi campeonato fuera de Puerto Rico. Ha sido una experiencia muy divertida. He aprendido mucho al lado de Noel y enfrentándome a distintos oponentes de otras partes del mundo. ¿Sabes? Cada cual trae algo diferente a la mesa y es una experiencia siempre para aprendizaje. En mi primera lucha fuera de Puerto Rico estaba Rikishi y tuve la oportunidad de saludarlo y él vio mi lucha y le gustó. Y también estaba Samuya, que fue la empresa de, de Samu WXWC4 en Pensilvania, en contra del Sambo Show. Una muy buena lucha y una experiencia que a mí nunca se me va
0: Continuando con tu experiencia en la diáspora, ¿sabes? ¿Qué, qué metas como tal tienes al respecto? O sea, de ir allá afuera a, a los Estados Unidos, continuar luchando contra, no, este, junto a Noel en pareja, ¿tienes alguna meta como luchador mano a mano, algunas aspiraciones a ir a otra empresa
1: reconocida en la escena independiente? Pues mira, si, si tuviera una meta en pareja junto a Noel, la, la tengo, quisiera tenerla allá afuera como la muerte. He estado teniendo, quisiera poder coronarme campeón en pareja con él y tener esa experiencia junto a él de cómo sería una corrida de campeón, ya que la tuve con Víctor y Víctor es muy diferente a los él si sí tengo como luchador individual la meta de que me gustaría llegar a Japón el camino es largo pero hay que perseverar a triunfar y sé que puedo llegar, yo tengo 25 años, me queda camino por correr, carretera por guiar, muchacho que Tú ni te imaginas. So, mi meta como luchador individual es llegar a Japón. Si puedo llevarme a Noel conmigo, mejor. O sea, yo quisiera hacerlo junto a mi hermano y toda mi familia si pudiera. Pero esa es la meta de Manuel Rodríguez como tal, llegar a luchar a Japón.
0: Tú que mencionas esa tremenda meta de llegar a Japón, eh, cuéntame un poco de, de, de dónde exactamente viene ese deseo, cuáles son tus eh, influencias que te han inspirado a, a tomar esa decisión de, de ir hacia Japón. Una tierra pues, donde hay mucho historial de luchadores puertorriqueños llegando allá, al igual que promotores y todo eso. ¿Dónde vino la influencia?
1: Pues mira, re realmente yo, yo, no, yo no veo mucha lucha libre, no tengo el tiempo, no, casi de ver mucho. Más que eventos especiales, recuerdo que vi eh, Wrestling Kingdom. Vi una de las luchas de Kenny y Okada. Mm, la primera, un clásico. Y quedé encantado. Quedé encantado, ha hecho clásico, clásico pero hay una persona que sobresalió para mí y fue Tomoshiro
2: Ishii.
1: Y, y yo, yo, yo no quiero, yo no quiero que ese hombre se retire sin yo poder luchar en contra de él. A mí me encantaría poder enfrentarme a Tomoshiro Ishii algún día. Porque es es siento que el estilo de él y el mío van, van así. Ese estilo de purez hard hitting, strong style, ¿sabes? Ah, a mí me gusta trabajar así fuerte. Y si hay alguien que trabaja fuerte, ya es él. So, me gustaría poder tener esa oportunidad de trabajar con él algún día. Si tengo que la algún para hacerlo, lo voy a hacer. Tener como meta enfrentar a Tomohiro
0: Ishii, diablo, ese es tremendo. O sea, yo recuerdo también verlo cuando yo comencé mi afán con New Japan. Él era algo tan distinto. Es corto en estatura, pero el tipo es tan sí, impactante. es chiquito. Sí, él es enano prácticamente. Tiene una presencia
1: increíble. Pero tú que mencionas verdad, esa, me esa influencia
0: como tal de, de Hero y she, esa influencia de lo que ha sido New Japan que poco a poco se ha esparcido a los Estados Unidos. Ahora lo vemos pues, hoy día con AEW y todo eso. Y poco de eso pues, ha llegado a Puerto Rico. Yo he visto que, que también ha influenciado tu este estilo como tal. Por supuesto, tu remate, el lazo infernal tomado de tu padre y todo eso. Cuando tú trabajas en el cuadrilátero, tú prefieres ese estilo de trabajar sabes fuerte, impactante. Doloroso, si lo puedes llamar de esa manera, el cuadrilátero.
1: Evi, hey, te va a pedir que me, me repitas la pregunta para te me fuiste por un momentito dado. Disculpa, ok, me. ok.
0: Este, comenzando de nuevo, ¿sabes? Viendo esa influencia de lo que fue Tomohiro She, viendo New Japan sí. esparcirse hacia los Estados Unidos y ahora a Puerto Rico. ¿Cómo tú ves que eso ha caído en Puerto Rico? O sea, con el camerino de CWA, ¿tú has visto esas influencias? Dentro
1: del trabajo de la gente en el cuadrilátero ahí. Pues mira, eh, es que en, en Celular, por lo menos, hay muchos diversos estilos. Todavía queda el estilo old school de Puerto Rico, de eh, mucha marrullería, puño, patada, que queda mucho de eso. Eh, el estilo más hard hitting es algo que yo estoy intentando implementar en, el, en la escena estelar, que es donde estoy ahora mismo. Pero también he visto que se está trayendo mucho lucha de las de de parte de Eros, del gentil. ¿sabes? de exponentes que estudian comen, duermen por la lucha libre así que entiendo que no, no ha llegado tanto ese estilo hard hitting de New Japan y del puro reso y todo eso a CW a menos de que sea por parte mía o Dimes Nights también es una persona que da duro y Johnny Nocao y todas estas otras personas pero sí están trayendo una diversidad de estilos para que acapare a cada fanático que le gusta. Por ejemplo, High Flying, Marrullería Old School de Puerto Rico, Puro Resu. O sea, cada cual se va a llevar algo que le guste. So, eso es algo que también me gusta ese Hay mucha diversidad de estilos, que no es algo que tuve en todas las empresas. Tú que acabas de mencionar, sabes, a Eros, el
2: Gentil,
0: ¿sabes? esta nueva ola de talento que se ha crecido en CWA en el 2022, hemos visto la variedad de talentos, por supuesto, tu trabajo, el trabajo de Dimes, eh, Rodrigo García, el Bambino y todo eso, cuéntame un poco de lo que han sido estas nuevas estrellas que han surgido, ¿Sabes? Ya, ya hemos listado unos cuantos de ellos, cuéntame lo que ha sido verlos
1: crecer dentro de la CWA, especialmente en este 2022. Mano, pues, pues me causa mucho orgullo que luego de tanta incertidumbre en diciembre y tanto miedo de, de los muchachos y, y hasta de uno mismo en, en algunos momentos me, me causa mucha alegría que los muchachos estén echando para adelante y estén creciendo. Eh, también no, no puedo quitarle mérito a ellos a pesar de que no esté de acuerdo con sus acciones. Fuerza y los inmortales han crecido mucho. Eh, han dado un salto cuántico por así decirlo y tienen mucho talento. Talento que
2: cualquier empresa que quisiera tener pero son demasiado muy bocones o sea, es algo que te, te afecta
1: en el negocio pero el, el progreso de ellos dentro de y como profesionales a pesar de sus expresiones en las cuales no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo nunca han crecido mucho y yo me enorgullezco mucho de eso porque yo he puesto ese camino para que los muchachos lo caminen y lo están haciendo
2: lo
0: que han presentado Luis Fuerza y Los Inmortales en CWA... Ha sido bastante interesante. Junto a ti han podido mover cifras en CWA. Pero te tengo que preguntar. Entonces que tú acabas de decir que no eres fanático de sus acciones... Las condenas, etc. Me gustaría hablar más tarde sobre ciertos sucesos que han pasado. Pero en términos del mensaje que ellos han enviado... Sobre el comportamiento, si se puede decir de esa manera, de CWA... ¿Hay algún, sabe, estás de acuerdo en algún nivel sobre lo que ellos dicen? ¿Lo reniegas completamente o en dónde tú, tú te sitúas con esas, con las
1: expresiones de ellos? Mira, siéndote bien honesto, yo recuerdo en el 2018 cuando yo me enfrentaba a Cuervo y a My Nice, el mensaje que ellos están llevando, yo lo llevaba ahí, era de la administración, que cualquier persona que viniera de afuera le daba la oportunidad se olvidaban de los muchachos que estaban en la empresa partiéndose el lomo. Y yo entiendo esa furia, yo entiendo ese mal humor, por eso es que no estoy de acuerdo con las expresiones, porque no es la expresión, es de la manera que la llevas. Yo hago eco de sus palabras a cierto punto, pero ya fuerzas se están en a nivel extremista. Tú no puedes atacar a tu jefe y esperar que no haya repercusiones. Tú no puedes atacar a a todo el mundo en la empresa y esperar el pasar por la libre que te regalen una oportunidad no, no puedes hacerlo eso es algo que aprendí a la mala y eso es algo que se le intenta decir a fuerza pero no es su molestia pero el hombre tiene que canalizar y tiene que bajar la evolución los mortales también todos ellos son unos talentos innegables son tremendos dentro de ering. son muy buenos haciendo lo
2: que hacen pero la boca lo, le, le afecta mucho lo aguanta y eso pasa mucho en el negocio. Tú puedes ser tremendo
1: en el ring, puedes ser tremendo en el micrófono, pero cuando abres la boca y tiras las expresiones que no deberías tirar, tú te cierran puertas. Por eso le quitaron la oportunidad por el Mundial. Y bueno, este ¿sabes? con eso en mente,
0: Zoom me acaba de joder, me está diciendo aquí que el, el, el tiempo del meeting solamente le quedan 10 minutos, pero eso tiene un arreglo bien sencillo. Lo vamos a arreglar bien rapidito, cogiendo un brequecito bien rápido. Vamos a regresar en breve, continuando con esta tremenda conversación que estamos teniendo aquí. Eh, no se vaya nadie, vamos a regresar rapidito. Esto es de entrevista y regresamos en breve. Y bueno, aquí estamos continuando la entrevista. Manuel Rodríguez, estábamos hablando casi ahora sobre lo que ha sido el crecimiento de los Inmortales y Luis Forza. Parte de lo sucedido con los Inmortales y Luis Forza fue este suceso que se dio en el evento Tiempo de Guerra, si me acuerdo correctamente, donde tú estabas haciendo pareja con Dimes, enfrentando a los Inmortales por los capratos en pareja. Algo sucedió contigo durante el transcurso de la lucha que generó un montón de preocupación entre los fanáticos y eso. Cuéntame un poquito lo que fue esa experiencia. ¿Qué fue lo que pasó durante el transcurso de esa lucha?
1: Para contarle el tren, luego de aplicarle el área mío, al Dimes traicionarme, yo quedo realmente mareado porque no me lo esperaba. No me dio tiempo a poder protegerme del pisotón y luego de que me contaron tres, los inmortales pues, me, me atacaron, Ricky Rubio trató de ayudarme como el honorable que fue amigo mío, amigo de Dimes de Bambino, de todos los muchachos.
2: Y cobardemente los inmortales, se vino con la cuchara grande, me atacaron y fueron
1: una pieza clave de lo que a mí me envió al hospital no fue solamente Limes
2: porque estuvieron, según me dicen como unos 10-15 minutos cayendo para arriba dejaron a Ricky Rubio ensangrentado y ese es el mayor problema de ellos yo entiendo que esa noche fue que le quitaron la, la oportunidad a fuerza
1: lo entiendo y lo comprendo que estaba molesto pero ya cuando tú atentas contra la vida de una persona, ya se, se te fue la guagua, te, te cruzaste. Yo yo no sé si él piensa que le van a devolver la
2: oportunidad, si eso se quedó ahí, si a mí se me va a olvidar, pero a mí no se me olvida nada. A mí no se me olvida lo que él hizo, a mí no se me olvida lo que hizo Oli, lo que hizo Tapia. Muchachos que yo vi crecer. Mano, la primera lucha de Luis Fuerza la C.O. Lua, cuando él debutó, fue contra mí. Todavía siendo DJ Luismi. Saliendo de calle y viendo mundo por primera vez. Pero ahora bien. Todo acto tiene su repercusión. A, a él se le ocurrió atacarme. Me mandaron al hospital. Chévere. Dimes ya pagó los platos
1: rotos. Perdió su invito a su campeonato intercontinental. Yo no sé qué ha pasado con Dimes desde aniversario. Yo no he visto nada de él. Desapareció.
2: Realmente espero que esté bien. pero bueno, tengo miedo que haya hecho una locura. Si eso le pasó a Dimes, al mejor. ¿Qué tú crees que le va a pasar a la fuerza? Yo solo ruego que la administración no me lo ponga de frente porque ahí sí va a ocurrir una tragedia.
1: Saliste fuerte. Ah, ah, de... Continúa, ah, sí. antes, antes de que me pregunten, antes de que me pregunten. Sí. Como primicia como exclusiva como exclusiva, este viernes a las 11.59, el que quiera ver la lucha por el campeonato y mundial de aniversario Times contra Manuel Rodríguez, va a estar en Lua, Campeón de deságeno por Tele11, solamente por Tele11, si la quieren ver, esa es su oportunidad. Promovido por el campeón
0: mismo. Te iba a preguntar porque eh, obviamente saliste fuerte de todo este, este incidente que dejó a un montón de gente asustada, eh, ¿sabes? Una situación médica bastante real. Y yo creo que esto es una buena oportunidad para preguntarte sobre este tema en particular, porque según pasaron la semana, vimos que se dobló, ¿sabes? Empujaba mucho este suceso muy real incluyendo uh -huh. imágenes de lo que fue un suceso pues con tu, tu padre, el legendario Victor the Bodyguard y las similitudes
2: es que, es que sí.
1: continúa, sí. sí, 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 tú, si tú llegas a estar ahí fue, fue, fue algo así. de verdad Se sintió totalmente. Por así. eso y, y yo, vi, yo vi el video, yo hubiera yo vi preferido, yo hubiera preferido que no pusieran la parte en la que yo estoy llorando, pero estoy, yo, estoy llorando por eso, porque fue algo bien. Bien similar, y yo pasé el susto, yo pensé que no, no iba a regresar, gracias a Dios regresé y estoy aquí, gracias a Dios fue una contusión y no fue algo más serio, pero fue, fue algo así.
0: Normalmente, o sea, no tenemos la oportunidad de cuando un suceso como este se da en los Estados Unidos o algo así por el estilo, donde eh, hay, si se puede decir de esta manera, tragedia de esa manera, donde grave, pero nada, llegando al otro nivel. ¿Cómo tú te sentiste como tal con la manera en que se CWA te presentó? O sea, ya mencionaste que no estaba muy contento con cómo te presentaron llorando, pero o sea, pintando el paralelo con lo que pasó con tu legendario padre, ¿cómo tú te sentiste al ver ese, ese
1: contenido? Mira, pues re realmente lo único que, que me molestó y fue y algo más de, de orgullo y de ego fueron las imágenes de llorando porque me, me sentí débil, me sentí vulnerable, que es algo no muy común de mí, pero no me molestó que ese lugar pudiera enseñarle eso al mundo, a, al fanático, porque fue un suceso real, el que estuvo ahí lo vivió conmigo, los fanáticos yo sé que lloraron por mí, y... Estuvieron ahí conmigo, me estuvieron escribiendo, explotándome el teléfono. Así que yo, yo, por mi parte, estaba aceptando que Cedro Lua presentara eso. Porque además de que yo me catalogo como el campeón del pueblo y Cedro Lua es la empresa del pueblo. Si ellos estuvieron ahí en el momento feo y lo vieron, yo tengo que permitir que ellos vean el progreso. Y que mira, estoy bien. Así que por eso, por mi parte, yo no tuve problemas con que Cedro Lua le enseñara eso al mundo. porque es lo menos que yo puedo hacer, realmente, para calmarle las ansiedades, para calmar su, su miedo de que yo fuera a pasar por lo mismo que mi papá, que gracias a Dios no fue la situación, solamente fue una contusión, me hice examen de corazón, me hice placas, me hice todo y salí todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que todo salió bien. O sea, te quería preguntar sobre esto porque
0: si uno observa lo que ha sido la lucha libre entre los últimos 10 años, eh, la elevación de lo que ha sido el, los medios sociales y todo eso. Hemos visto como muchos fanáticos, en particular en los de Estados Unidos, cuando ven contenido como lo que sucedió contigo en ese evento, lo tienden a, a, a catalogar como algo explotativo. Pero en este caso tenemos la oportunidad, te tenemos aquí de frente, eh, en Puerto Rico eso mucho más, como es buena televisión, es buen aprovechamiento. Eh, acabas de hablar de como que... ¿Tú permitiste que la empresa lo diera? Pues por eso mismo. Eh, ¿Qué mensaje tendrías que decir para gente que lo podría categorizar? Eh, me estoy trabando la lengua. Como algo explotativo. ¿Qué tú tienes que decir al respecto sobre
1: eso? Mira, pues yo, yo entiendo cómo lo pueden ver así. Se les respeta, pero... CDUA, por lo menos conmigo, lo ha sido siempre transparente. y Yo siempre he querido que la gente vea a como la empresa transparente que es que le hagan mucha honra a su eslogan de la empresa del pueblo. Por eso yo, mi Facebook, si tú lo ves, mi Facebook es todo Lucha Libre, es todo Cedo Lua, porque yo me debo a una fanaticada. Así que yo no tenía problema con que ellos mostraran esas imágenes, porque somos transparentes, lo, nosotros nos debemos a ellos. Por eso ellos me pueden escribir, usualmente les contesto tan pronto tengo una oportunidad, porque yo, Manuel Rodríguez, campeón doble A me debo a ellos. Y si ellos pasaron por ese suceso conmigo, lo menos que puedo hacer es, mira, muchachos,
2: estoy bien. ¿Sabe? Pero los que lo ven como algo
1: explotativo, pues, yo lo entiendo, cada cabeza su mundo y cada persona tiene su opinión. Se les respeta, pero yo por lo menos no lo veo así. Yo veo esto como una tremenda oportunidad
0: única de entrela en esa perspectiva, en esa psicología de un luchador que cae en esta situación como la empresa lo presenta y cuál es la mentalidad de todas las personas envueltas, yo creo que eso en verdad no tenemos mucha oportunidad de, de conversarlo o sea que cuando tuve la oportunidad de invitarte, era lo principal, lo más que yo te quería preguntar pero ahora moviéndonos hacia adelante, ¿sabes? eres el campeón mundial el campeón intercontinental el próximo evento de CWA es Repercusión es el regreso hacia las canchas para CWA eh, cuéntame un poquito ¿sabes? ahora que estamos entrando a este nuevo paso donde estamos entrando a las canchas al punto de que fanáticos parece que están altamente disgustados de que está saliendo del marketplace. <risa> cuéntame un poquito sí. de eso
1: no, a, a, hablé con el hermano ese muchacho y, y me explico. espero que esté bien, un saludo a Richard, Richard García, espero que estés más tranquilo yo sé que no va a poder ir al evento pero eh, para pa el próximo te apuntas Mira, eh, el próximo evento de no nuestra el 25 de junio en el Coliseo de Rapazes de Guaynabo lo que le conocen como la cancha de Amelia Este, mano, bueno, eh, ese evento tiene mucho que prometer Mi, mira este muchacho, pero que nadie lo miraba, nadie le daba una oportunidad y hoy día se enfrenta y defienda su campeonato de acción vibrante ante maris Girl, o sea, una persona que ha en New Japan miembro del Bullet Club de The Elite una persona de, de estatuto mundial va a retar a un muchachito de Puerto Rico por su campeonato y eh, de eso se trata esta empresa, de darnos la oportunidad a quien no se la han dado antes ahora mismo yo soy doble campeón de, de la c represento todo lo que es la c a mí nadie me miraba me decían el hijo de, Víctor, de la pareja de, de, de Víctor veían como un luchador cualquiera de segunda generación yo hoy día soy mi propia persona, gracias a la oportunidad presentada por esta empresa. Y así estamos haciendo todos los demás muchachos. Tenemos a Eros eh, luchando ante Maris Girls. Entiendo que hay un regreso que se anunció en la CEDO LUA de una persona de mi pasado, Lainer White, llegando a la CEDO LUA, que no sé ante quién se va a enfrentar. Pero tenemos al campeón de Puerto Rico, Tua también, el Super Georgie, mi maestro, el Sensei de la lucha libre. Tenemos muchos encuentros que se van a anunciar próximamente que no se pueden perder. Yo voy a estar presente. Si tengo que defender el campeonato intercontinental, lo hago. Si tengo que defender el mundial, también la misma noche lo hago. O sea, yo voy de frente. Eso tú lo sabes. Yo voy de claro, frente siempre. Claro, yo no sí. te digo que no haga esto reto. Metemos mano, pero de verdad el evento no se lo pueden perder. Richard, pues tristemente se lo va a perder, pero lo verá el campeón <risa> de Desagono después. <risa> Dios mío, qué furia por, por salir del marketplace, de verdad. Sí, sí. <risa> Fue algo que no, se volvió. Yo, prácticamente yo, viral. Eso. yo, yo hablé con su, con su hermano y me, me explicó que es que estaba, estaba esto porque no va a poder ir al evento y yo lo entiendo. Y mi amor, este Miguel, el evento va a estar bien bueno. Bien, bien bueno. No se lo pierdan, de verdad. Es una oportunidad yo sé que tú eres lejos. salir. Salir, de, que tú eres de lejos. De, pero... de
0: San Juan a, a, a Guaynao, es un viaje un poquito distante. Sí. <risa> pero... <risa> Pero ahora que se me ocurre esa, eh, ahora que CWA estamos viendo que están saliendo un poquito, lo hemos visto en el distrito t van para Guaynabo ahora. Eh, ¿A dónde tú crees que te gustaría ver el CWA poder regresar? ¿Qué, qué distintos pueblos te gustarían tocar ahora que estamos viendo CWA más movido
1: Bueno, hay, hay dos canchas que a mí me encanta. Hay una que me encanta y hay una en la cual siempre quiero luchar. A mí me encanta el coliseo Boxístico, el Gallá, el Pedro Rodríguez Gallá de Cataño, a mí me encanta ese coliseo, me gustaría luchar ahí de nuevo. Y el otro coliseo es cual siempre, desde que desde antes de empezar a luchar, yo dije yo quiero luchar ahí, es el coliseo de Yauco, donde mi papá falleció. Uf, sí. A mí me encantaría poder luchar ahí.
0: Eso, de verdad que sería... Sería una experiencia a mano de verdad única yo creo que sería muy especial. Y tenlo por duda, siendo al lado de donde yo vivo, yo estaría ahí rápidamente si ustedes lo anuncian. Eh, volviendo como tal a lo que estábamos hablando de repercusión, tú, tú hablaste de esta mezcla de talento que cuando tú lo mencionaste, ahí fue que caigo en cuenta de esta tremenda mezcla que tenemos de veteranos jóvenes, ve jóvenes veteranos en la industria y caras nuevas. O sea, mencionas a Iram Tua, al Sensei Super Georgie, por supuesto, eh, mezclados con luchadores como lo no son Eros, El Gentil... Eh, otras caras que tenemos en CWA o sea, Real Obi, etcétera es una tremenda mezcla ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el futuro como tal de CWA con este nuevo roster? ¿Qué, ¿Qué caras nuevas tú crees que están creciendo
1: dentro de CWA? O sea, aparte de, de Eros y el Gentil Pues mira, aparte de Eros y Gentil está este muchacho él, él, él no es tan joven pero están en su regreso y está en ascenso que es Rey Maldonado Rey Maldonado tiene mucha promesa Mucha, pero mucha promesa. Es, es más grande que yo. Yo tengo que mirar hacia arriba cuando hablo con él. Eh, lo que es Rey Maldonado, entiendo que están los otros salvajes, que tienen mucha experiencia también, son jóvenes veteranos. Eh, hay una pareja nueva que se llaman lo, los naturales. Se meten también. Se lo va a estar en todo momento buscando talento nuevo para poder darle una oportunidad porque tenemos jóvenes veteranos y tenemos veteranos ya establecidos como tú, Hansel Vélez que le pueden dar esos consejos que también necesitan para dar el, el próximo paso para poder renovarse y encontrarse a sí mismo como luchador, y nosotros le damos esa plataforma que ya ha sido establecida
2: de X o Y de manera además de que tenemos televisión nacional para que la gente pueda ver ese talento
0: Cuéntame como tal de lo que ha sido esta transición ¿sabe? en el 2022 con nuevas adquisiciones tras bastidores que han trabajado como la gerencia de ese W. O sea, hemos visto la llegada de un Hansel Vélez, Ricky Rubio, etcétera? ¿Cómo tú has visto esta influencia en transpartidores? ¿La has visto como positivas? ¿Cómo han ayudado el camerino, etcétera? La, la he visto
1: bastante positiva. Ha, Hansel se dio una oportunidad que nunca ha tenido antes, que ha sido una posición gerencial, y entiendo que la ha hecho muy bien. Ha manejado toda situación como se debe. Y a Hansel impone un respeto que otras figuras gerenciales tal vez no pueden demostrar, por lo menos las que han estado dentro de hace de porque Hansel no es un tipo chiquito, para nada Hansel es de mi estatura, Hansel va a gimnasio,
2: Hansel fue luchador no es una persona que se va a dejar meter las cabras de cualquiera, entiendo así que no no es
1: una, un gerente con el cual tú puedes apuntarte en ningún momento por eso es que se trata, pero no puede pues inmortalidades pero no puede porque es una persona imponente con su presencia que se da a respetar. Ricky Rubio, pues, tuvo su experiencia como luchador, pero abusaron de él. Abusaron de él, lo tomaron en una posición vulnerable y, pues, sucedió eso. Pero por lo menos, tras bastidores, los gerenciales han trabajado muy bien, estamos trabajando para subir. Entiendo que estamos en conversaciones para poder llegar a Mayagüez también, a Rincón, ¿sabes? a esa área oeste, para que gente como tú que no pueden asistir a los eventos, pues, puedan llegar, sabes no es, no es que están... Simplemente trabajando para la metro, ellos se están moviendo para llegar a otro, a otras partes de Puerto Rico.
0: Ahora que estamos hablando de la gerencia, eh, ha hablado de viajar uh -huh. a distintas partes de la isla. Vemos el éxito de CWA actualmente. O sea, llegan a televisión, han podido tener pay-per-views. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué metas tú crees que puede alcanzar ahora CWA? Ahora que están en esta nueva etapa, están saliendo a los coliseos y todo eso. ¿Cuál tú ves como la próxima meta para CWA?
1: La próxima meta de ese debe ser establecer el terreno perdido de Crimassus. Eh, esa es la meta. Estamos estableciendo nuevamente, no hemos llegado a la meta en la cual estábamos, pero vamos en camino a eso. Eso pienso que debería ser la mira de ello y entiendo que es la que es. Eh, por eso estamos trabajando con oportunidades promocionales como lo que fue el distrito T-Mobile con el 5 de Mayhem. Y estamos moviéndonos de Marketplace porque entendemos que hay una fanaticada que no puede llegar solamente a San Juan. Y Estamos tratando de abrirnos paso nuevamente para esos fanáticos que quieren ver lucha libre, o sea el área centro, el área oeste, otras partes de área metro. So, entiendo que vamos en el
0: camino. Ahora que tú uh -huh. mencionas lo del eh, el evento que tuvieron en el distrito T-Mobile, eso junto a lo que ha sido la relación con el Tony Ford Marketplace, eh, Richard a un lado, eh, yo creo que ha sido algo bastante experimental, pero al mismo tiempo bastante positivo en lo que ha trabajado Cedulo, o sea, la oportunidad de trabajar en conjunto con otros eventos, otros locales, habrá eh, distintas puertas, distintas oportunidades. ¿Qué, qué, ¿Cómo tú ves esto? Sabes, cómo, ¿Cómo tú ves la reacción transbastidora a esta mentalidad donde están trabajando en asociación con eventos, con locales, para sabes, no necesariamente vivir exclusivamente del boleto? Bueno,
1: la, realmente los, los muchachos se, se gozan esa oportunidad, se lo disfrutan. Eso es lo, lo más que yo he visto. El, el día del distrito de Distrito Timóvil, todos los muchachos que pudieron participar estaban muy emocionados y estaban muy contentos con lo que estaba sucediendo. Realmente cada, cada evento ha sido una oportunidad para nosotros, como mismo fue cuando presentamos Lucha Libre en las la fiestas de la calle San Sebastián, que hemos sido la primera y única empresa en hacerlo.
2: Y cada evento lo de ves, eso nos no,
1: no lo gozamos. Tenemos aquí una preguntita
0: que la está haciendo este los muchachos de A Golpe Limpio Podcast de Wrestling Empire. ¿Qué tan difícil o fácil Saludo, ha sido engranar con ese nuevo fanático que está allá afuera, ya que en la actualidad existen como sobre cinco empresas principales?
1: Pregunta Avi Maldonado. Saludos, Avi. Mira, pues ha sido... no ha sido tan difícil engranar con el fanático de Estados Unidos, ya que realmente yo yo me relaciono mucho con ellos y al yo ser tan abierto con la fanática en general el fanático de Puerto Rico es un poquito más difícil que el de allá afuera ¿Sabe? allá afuera son mucho más lo que sería forgiving y, y abierto al luchador y ¿sabe? se gozan el espectáculo como tal no se lo toman a pecho como sucede en Puerto Rico muchas veces so, al yo ser una persona tan, tan dada por así decirlo, pues se me ha hecho fácil interactuar con ellos, además de que no tengo una barrera de idioma o de lengua con el fanático de afuera, porque yo hablo más inglés que español realmente. So, se me ha hecho bastante fácil poder engranar con ellos y ganármelo. O sea, yo soy una persona
2: que me gana a la gente sigue sí, bien sencillo.
1: ¿Tú qué mencionas eso, o sea,
0: de esa conexión con el fanático de los Estados Unidos? Ahora te, Ahora se me ocurre preguntarte. Hemos visto varios luchadores de afuera de Puerto Rico que han venido últimamente a CWA, luchadores de Canadá, por supuesto, Marty Girl. En, eh, Johnny Knockout, etcétera. ¿Cómo tú has visto la reacción de estos luchadores cuando ellos entran a CWA y pueden trabajar con ustedes?
1: Mira, pues recuerdo que Mary por lo menos se llevó una, una impresión muy buena. Le gustó el ambiente de trabajo, le gustó cómo estábamos metiendo mano y quería hasta ayudarnos en, en ciertos aspectos luchísticos eh, lo que era la imagen de algunos luchadores y lo que pudieran hacer o no hacer. So, entiendo que cada luchador que viene afuera sale muy complacido, Johnny Nocao, luego de las luchas conmigo y con The y se fue muy contento. Tuvo una experiencia que él mismo dijo que en Estados Unidos no ha tenido que ver a luchar así fuerte con otra persona sin que se quejara, sin que hubiera lloriqueo, ni hubiera problemas de por medio y le, le encantó el ambiente. Y sé que... Quiere regresar y estoy seguro que justamente va a regresar porque puso un post ahí retándome básicamente de nuevo, diciendo que viene por el título, pero no, no hay chance, no hay chance, él lo sabe.
0: A mí me dejó tremendo este impacto lo que fue Johnny Now, que ahora esa corrida, especialmente que sigue contra ti, apenas terminó rompiendo la nariz, pero <ríe> se logró, se logró.
1: No, lo importante es que salud, la nariz está ahí todavía. <ríe>
0: Eh, para ir concluyendo, ¿sabes? ya eres campeón intercontinental, campeón mundial, continúas tu marcha eh, como bicampeón en la CWA. ¿Cuáles serían tus próximas metas? Trabajas en la diáspora regularmente con tu hermano, eh, uno de los campeones principales en la isla de Puerto Rico, una de las figuras influenciales en Puerto Rico en el 2022.
1: ¿Cuál es tu próxima meta? ¿A dónde vas desde aquí? Oh, mío. Realmente desde aquí yo solo espero seguir yendo arriba, seguir sí, con mucho éxito, ¿sabes? soy bicampeón, sé que estoy exigiendo mucho, pero si aparece un tercero yo me lo llevo, pues yo sé que yo lo puedo cargar también. La, la realidad es que mi, mi meta siempre va a ser poder sobrepasar lo que ya hice y mejorarme a mí como persona y como luchador en todo momento, la, mi única competencia, yo siempre he dicho, soy yo mismo. Y ahora mismo estoy en un cúspide inmenso de mi carrera. Estoy en, en una posición que nunca he estado antes y siento que me está yendo muy bien, pero sé que puede ir mejor. Pienso seguir viajando junto a Noel. Si no se puede junto a Noel, pienso seguir viajando solo porque hay un legado que tengo que establecer. Hay una sombra a la cual tengo que sacarme de encima con mucho respeto. Así que estamos trabajando para eso, para ser mejor
0: de lo que soy ahora mismo mano. ahora hablando de, de Noel, se me abren un montón de, de temas de repente, pero vamos a continuar por aquí. Eh, primero que todo, me recuerdo de esta interacción que tú y yo tuvimos cuando eh, yo, yo fui al cine, tengo el ticket aquí de la película y todo. Eh, cuando yo voy al cine, y yo veo esta figura en mi pantalla después de ver la película de Zack, Enfrentamiento Inmortal, y yo veo esta <risas> figura y yo le tomo la foto y yo te pregunto a ti, oye, ¿ese es tu hermano en la pantalla y tú ni lo sabías
1: literal tuve que escribirle yo, mira no ve. <risa> me acuerdo escribir mira no ve tú, tú sales en SAC me dijo, ah viste
2: calladito pues. y yo chico mano <risa>
1: pero pues él estuvo muy orgulloso de salir en un meme so
0: él te, él te ganó él se te coló al frente tuyo porque todo el mundo está todo el mundo conoce tu papel en la, en la próxima película de transformers sobre las superestrellas de la lucha libre donde tú protagonizas a tu propio padre, y vino Noel sí. y se te coló al frente. Pues,
1: me lo madrugó, me lo madrugó, pero son nada, no, no. él, <ríe> él, él Él muere en la película. Eso. <ríe> y rápidamente también.
0: este Para cu que tú veas. Cuéntame de lo que fue esa experiencia, o sea, de poder grabar esta película, protagonizarla a tu querido padre, que sabes, todo el mundo conoce, eh, que tú adoras, obviamente.
1: ¿Cómo fue esa oportunidad? Bueno, pues... En realidad la oportunidad se, se dio de una manera bien, bien extraña. Me escribió un muchacho en Facebook, ahora mismo no me acuerdo su nombre. Me escribió y me dijo, mira, están haciendo el casting para Víctor Leodigal y yo, yo te sugerí a ti, te este esté el número de, de el director de casting, llámalo. Te van a pedir esta información. Cuando le den información, ellos me, me envían el contrato. De verdad la experiencia creo que ha sido... De las más gratificantes en mi vida. Sí, siento que conecté con mi papá de una manera especial. Vivir ciertas cosas que él pudo vivir. Ver cosas que tal vez él vio. Tal vez no de la manera exacta, pero... Un rough draft, básicamente. Fue... Fue, fue algo bien conmovedor para mí. Y me hizo ver la noche de una manera diferente también. ¿sabe? Porque viendo cómo se batía el cobre en esa, en esa era, por así decirlo da una perspectiva de diferente del negocio y que fue también una oportunidad
0: ¿sabes? de revivir una época dorada, se tuvo la oportunidad de reunirse con estas mismas estrellas del pasado, o sea, el profe Carlos Colón, eh, Chiquistal entre muchos otros, los tuvieron ahí en mano para todas esas grabaciones eh, eh, se siente como una experiencia mágica donde el pasado choca con el futuro de una manera muy creativa para inmortalizar una época mágica en la isla de Puerto Rico eh, luego de poder actuar eh, ¿te interesaría continuar eh, en ese camino, o sea, hacerlo algún otro papel o algo así por el estilo o prefieres quedarte exclusivamente como luchador y más nada
1: no, yo, yo, yo pudiera hacer más, más papeles así en es que realmente el, 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 el aspecto backstage de la lucha libre y el aspecto backstage de lo que es el teatro y las películas y todo, es muy similar es bien similar Así que te entiendo que podría hacerlo nuevamente. Me gustó la experiencia bastante. So, no, me, no te sorprendas si me ve en otro momento dado en, en otro proyectito. Con Esperanza te va mejor que tu hermano
0: en SAC. <risa> <Zach. risa> sí. Con en mente yo creo que podemos ir culminando aquí. Eh, si hay alguna otra cosa que tú quieres este, tirar al aire, que tú quieras promover, etcétera. Recuerdo que tú me habías mencionado que iba a tener otra entrevista esta misma semana con un tremendo Perfecto. individuo. O sea que no tengas miedo de tirar ahí al aire de lo que quieras
1: tirar. Este jueves, a través de la página de Botas de Lucha Libre de Indomable Apolinar. A las 8 pm estaré en entrevista con Anthony Piñeiro, con Indomable Apolinar, Astral y Olimpia. Así que pueden sintonizarlo a través de la página de Botas de Lucha Libre de Indomable Apolinar. Tengo botas de él, el hombre hace unas botas de, de respeto. Cualquier luchador que necesite botas puede buscarlo en Facebook, lo contacta que él las consigue las botas que yo uso son de él así que ahí estaremos próximamente evite te quiero agradecerle verdad por el espacio, a todos los que estaban viendo, a los que hicieron preguntas, un saludo a Evi a Avi, que sé que, que le debo una está detrás de mí hace tiempo y yo soy difícil de conseguir, discúlpame pero gracias por el espacio de verdad. Gracias
0: a ti por el siempre ser tan abierto, no tan solo conmigo pero con tanta gente eh, por la oportunidad de poder hacerte esta larga serie de, de preguntas que para mí fueron tan educativas como yo me imagino que son para el resto del público que nos está escuchando. De nuevo, este ya dijiste que este jueves estaba a presentar en otra entrevista a la las 8. Eh, eh, recuerdo, tengo que preguntarte los detalles para darle esa promoción tal también, echarla adelante todo esto. Pero sí. obviamente, recuerden seguir a CWA, donde tú eres el bicampeón ahí, campeón intercontinental, campeón mundial se acerca a repercusión este próximo 25 de junio. Eh, ¿Algún otro detalle antes de culminar aquí?
1: Síganme en todas mis redes, Instagram, Twitter, PR este viernes 11:59 donde único van a poder ver times contra Manuel Rodríguez por el Campeonato Intercontinental Mundial, a través de este -11, 11 y 59. No va a haber repetición en YouTube. Tienen que verlo a través del canal, así que no se lo pierdan. Gracias, a Ibi, gracias a Impacto
0: Estelar. Gracias a ti Manuel, con eso en mente muchas gracias a todos los que sintonizaron eh, a los que fueron pacientes con nuestros problemas aquí, que ahí mismo sale <ríe> el problema de internet por allá pero eh, este, es Puerto Rico esto siempre pasa y lo, lo más increíble de todo fue sí, que sí. la computadora le dio con tener un update ahora mismo ahora mismo, eso fue increíble pero son cosas que pasan <ríe> sí. supongo que eso todo el mundo lo tiene que pasar de alguna manera u otra, con eso en mente culminamos aquí, muchas gracias hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan y muy buenas noches.
2: Y recuerden que la acción está en la lucha libre.